0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, será abordado o aconselhamento para o gerenciamento do diabetes durante a Covid-19. Olá, meu nome é Juliana da Silva Souza, enfermeira educadora em diabetes, membro do Departamento de Enfermagem da SBD, acupunturista e palestrante. Hoje iremos abordar um artigo publicado no periódico Primary Care Diabetes Society, de autoria de Sudão, enfermeira consultora em diabetes da revista, e tem como título COVID-19 e Diabetes. A autora explica de forma direta e de fácil entendimento a relação entre Covid-19 e diabetes e aponta que a grande maioria das pessoas que contraírem o Covid-19 experimentará apenas sintomas leves da doença e terá uma recuperação breve. No entanto, as pessoas com diabetes e ou outras condições crônicas são as mais propensas a experimentar sintomas de maior gravidade. Elas podem precisar de internação hospitalar para receber cuidados e intervenção intensiva. Atualmente, sabe-se que, dos casos da doença, 81% serão leves, 14% graves e 5% críticos. Os riscos parecem aumentar em pessoas com mais de 70 anos, particularmente aquelas com cardiopatia, diabetes e doenças respiratórias. Segundo a autora, estamos vivendo um novo tempo, de mudanças sem precedentes. A situação em que vivemos no presente está evoluindo rapidamente e as orientações podem estar sujeitas a alterações repentinas. Por isso, a autora orienta que os leitores continuem consultando alguns sites e estudos para manterem-se atualizados e apresenta alguns links interessantes para a consulta, como a página da JDRF, Fundação de Pesquisa em Diabetes Juvenil, e o periódico Diabetes e Primary Care. A autora destaca o impacto da pandemia na saúde mental das pessoas com diabetes pois essas pessoas estão mais propensas a aumentar os níveis de ansiedade nesse momento. O autoisolamento isolamento prolongado poderia ter graves consequências na saúde mental dessas pessoas, especialmente se elas já tiverem ansiedade ou depressão. É necessário considerar como essa questão pode ser abordada dentro da comunidade. Outro ponto enfatizado pela autora são as considerações quanto às prescrições. As pessoas com diabetes, além dos sintomas respiratórios esperados de covid-19, também correm maior risco de descompensação metabólica, enquanto tentam autogerenciar o diabetes em casa. Por isso, a importância de... Garantir que os pacientes tenham suprimentos adequados da sua medicação. Garantir que os pacientes tenham um suprimento aumentado de equipamentos de monitorização neste período. Isto é especialmente importante para quem precisa de materiais para monitorar cetonas. Neste sentido, a autora apresenta uma tabela intitulada Aconselhamento Geral para o gerenciamento de diabetes durante doenças intercorrentes. E destaca quatro pontos, sendo eles açúcar, insulina, carboidrato e cetonas. No tópico açúcar, a autor orienta. Os níveis de glicose no sangue podem subir perante o COVID-19, mesmo que a pessoa não esteja se alimentando. Aconselha-se a aumentar a monitorização da glicemia sanguínea se a pessoa tiver acesso a ela. Medicamentos para diabetes, sulfonilureias e doses de insulina podem precisar ser aumentados temporariamente durante a doença para gerenciar esses níveis elevados de glicose. No tópico insulina, a autor aponta nunca interrompa o uso de insulina ou medicamentos via oral. As doses de insulina podem precisar ser aumentadas durante a doença, especialmente se acetonas estão presentes. No tópico carboidratos, ela enfatiza, garanta que a pessoa mantenha a hidratação e a ingestão adequada de carboidratos. Se a pessoa não puder comer ou estiver vomitando, recomenda-se substituir as refeições por fluidos açucarados, a fim de evitar hipoglicemias. Se os níveis de glicose no sangue estiverem altos, mantenha a ingestão de líquido sem açúcar, ou seja, água. Se os níveis de glicose no sangue estiverem baixos, incentive a ingestão regular de líquido com açúcar. E por fim, no tópico cetonas, a autora destaca. No diabetes tipo 1, recomenda-se checar cetonas a cada 4 e 6 horas. Se o resultado for positivo, verifique a cada 2 horas. Administre doses extras de insulina de ação rápida, além das doses regulares, com base em dose total diária de insulina, se houver cetonas, e orienta o leitor a consultar o um algoritmo de correções apresentado no texto. Aconselha a pessoa a beber bastante água para manter a hidratação, a fim de evitar cetonas. A autora, em seguida, apresenta o algoritmo para consulta sobre como proceder o tratamento para pessoas que usam insulina. O algoritmo divide as condutas a serem tomadas em dois blocos. Pessoas com diabetes tipo 2 e pessoas com diabetes tipo 1. A primeira conduta para ambas é a mesma, ou seja, o teste de glicemia capilar. A partir disso, para cada tipo de diabetes e diante do resultado do teste, a autora apresenta uma pequena tabela com as doses de insulina que podem ser prescritas. orienta refazer o teste de glicemia capilar a cada 2 e 4 horas, a depender da situação apresentada. E destaca, se o paciente estiver vomitando ou incapaz de ingerir líquidos e ou controlar os níveis de glicose no sangue ou cetonas, deve procurar aconselhamento médico com urgência e não parar com as doses de insulina, mesmo se não estiver se alimentando. Convidamos os ouvintes para a leitura do artigo na íntegra, em especial para o acesso detalhado do algoritmo apresentado. Obrigada!